0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 19. November 2020. Trotz des Lockdowns steigt die Zahl der Neuinfektionen leicht. Wie kann das sein? Dann, der Bundestag hat Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Ist das Gesetz damit pandemiesicher? Außerdem, Ende des Monats beginnt die Weihnachtszeit. Wie kann Weihnachten trotz Corona einigermaßen normal stattfinden? Dann. Die Politik erarbeitet derzeit eine Langfriststrategie. Wie kann ein normales Leben unter Pandemiebedingungen aussehen? Ein Vorschlag aus dem neuen Buch von Professor Kikuli. Und sollten Unternehmen zur Pandemiebekämpfung stärker in die Pflicht genommen werden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR Aktuell das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das Tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Hallo Herr Schumann. Ja Mittlerweile Tag 18 des Lockdown Light in Deutschland und äh, wir schauen uns wieder die aktuellen Zahlen an. 22.609 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden stand heute. Zum Vergleich, vor einer Woche am Donnerstag waren es 21.866, also rund 1.000 weniger. Die Woche davor 19.990 und die Woche davor 16.774. Herr Kekulé, schaut man sich nur diese Zahlen an, dann könnte man zu dem Schluss kommen, der Lockdown wirkt sich fast nicht aus.
1: Ja, das sieht so aus, aber man muss eben sehen, dass so ein Anstieg um 1.000, 2.000 Fälle ähm, pro Woche dann ähm, bei den Neuerkrankungen ähm, keine so dramatische Situation ist, wie wir es vorher hatten. Ähm, vorher haben sich die ähm, Neuerkrankungen ja nahezu verdoppelt, alle paar Wochen. Und so kann man schon sagen, es ist nach wie vor ein deutlicher Effekt zu sehen. Man sieht es auch im aktuellen Bericht des Robert-Koch-Instituts, wo sie sich ja immer die Mühe machen, dieses now zu machen, also mal zu gucken, wie, wie ist wohl bis auf, bis zum heutigen Tage die Entwicklung zu erwarten, wenn alles eingetrudelt ist, was an Fällen noch im Meldeprozess ist. Und da sieht man schon sehr deutlich, dass es eine Bremse gibt. Also es, der Lockdown hat deutlich abgebremst. Die Beschleunigung, wenn man so sagen will, ist weniger geworden. Aber es gibt immer noch einen leichten Anstieg.
0: Professor Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, hat zur Entwicklung der Zahl der Neuinfektionen heute Folgendes gesagt.
1: Ich bin ja Rheinländer, von daher bin ich sowieso prinzipiell Optimist. Tatsache ist ja, dass die Maßnahmen wirken. Das sehen wir daran, dass die Fallzahlen nicht mehr steigen. Und wir sehen ja ein Plateau. Das heißt also, äh, sie steigen nicht mehr. Das ist einfach schon mal ein guter Trend, eine gute Beobachtung. Und ich gehe davon aus, dass sie dann eben demnächst auch noch fallen. Aber diese Trendwende sehen wir noch nicht momentan. Wir sehen das ja immer mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen. Ich bin sehr optimistisch, dass wenn wir nächste Woche hier sitzen, dass die Zahlen runtergegangen sind. Aber versprechen kann ich das
0: niemandem. Ich bin aber optimistisch, dass es so ist. Herr Kekulé, nach 18 Tagen freuen wir uns über ein Plateau. Geben wir uns damit wenig zufrieden?
1: Ja, wenn man wenig bremst, dann dauert es einfach länger, bis was passiert. Das ist ja ganz klar. Wenn Sie beim Auto die Bremse voll reinhauen, merken Sie sofort einen Effekt, die negative Beschleunigung sozusagen. Und hier ist dieser Effekt etwas sanfter. Und ich sehe es genauso wie Herr Wieler, abgesehen davon, dass ich kein Rheinländer bin. Ich wusste das bei ihm ehrlich gesagt gar nicht, obwohl ich ihn schon sehr lange kenne. Aber ähm, ich glaube, in seiner Lage muss man wirklich Optimist sein. Anders geht's nicht. Und wir alle in Deutschland müssen da einfach daran glauben, dass das jetzt einen Effekt hat. Und das ist nicht nur, dran glauben, es ist, ist ja ganz logisch, ja. Wenn, man, wenn man sieht anhand der Zahlen, dass die Beschleunigung zurückgeht, dann ist es doch klar, dass die Geschwindigkeit abnimmt oder andersrum gesagt, wenn die zweite Ableitung der Funktion äh, dann quasi gegen Null geht, dann ist es völlig klar, äh, dass, die, dass, die, dass die Zahlen wieder sinken müssen. Ja. Das ist mathematisch äh, vorhersehbar. Das Einzige, was das jetzt konterkarieren könnte, ist, wenn wir uns in der nächsten Zeit anders verhalten, also wenn jetzt die Bevölkerung mit Blick Richtung Weihnachten eben trotz Lockdown ähm, möglicherweise ähm, das, das Ganze lockerer sieht oder der Lockdown aufgehoben wird und dadurch die Fallzahlen wieder hochgehen.
0: Genau, über Weihnachten und die Zeit danach wollen wir dann noch sprechen hier im Podcast. Ähm, die Lage in den Krankenhäusern, die scheint sich ähm, nicht weiter zu verschärfen. Seit einigen Tagen hat sich die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 auf intensiv liegen, nicht stark verändert. Aktuell liegt die Zahl bei rund 3.590, davon rund 2000 Menschen, die beatmet werden müssen. Dort scheint ebenfalls so ein Plateau erreicht worden zu sein. Ist das die eigentlich gute Nachricht?
1: Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also die ähm, Fälle im, auf der Intensivstation, die hinken immer deutlich hinterher. Und ähm, vor allem, wenn man es mit vielen leichten Infektionen zu tun hat, ähm, dann ist es so, dass die ja typischerweise so verlaufen, dass man in den allermeisten Fällen keine Probleme hat. In manchen Fällen sind die Leute eben dann so eine Woche oder zwei Wochen lang krank. Aber in den wenigen Fällen, um die wir uns Sorgen machen müssen, ist es ja so, dass die erst mal in der ersten Woche sich ganz wohl fühlen und dann nach einer Woche ungefähr plötzlich so eine zweite Phase regelrecht von der Erkrankung bekommen, wo es ihnen deutlich schlechter geht. Wegen dieser Verzögerungseffekte würde ich jetzt bei den Intensivstationen keine Entwarnung geben. Wir haben ja seit Mitte Oktober bis jetzt, also im letzten Monat letztlich, haben wir einen Anstieg von 655 auf die genannten 3561. Das ist ein Anstieg um das 5,5-fache. Und das ist als solches schon beunruhigend. Also da muss man hoffen, dass wir rechtzeitig und stark genug gebremst haben. Ich würde sagen, ja, wir haben rechtzeitig gebremst. Und ich würde auch sagen, für die Intensivstationen war das jetzt fürs Erste ausreichend, dass wir keine Überlastung bekommen solche Situationen, wie sie ja klassisch in Italien am Anfang beobachtet wurden, aber zuletzt eben auch in einigen Regionen Frankreichs und übrigens ganz aktuell auch in den USA, solche Situationen werden wir wohl durch den Lockdown jetzt abgebogen haben für Deutschland.
0: Also das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie vermuten, dass auf den Intensivstationen die Lage sich noch ein wenig verschlimmern wird?
1: Ja, ich glaube, das zieht jetzt nach, weil einfach das durch die Verzögerung ist damit zu rechnen, dass die Intensivbelastungen noch ein bisschen ansteigen oder zumindest auf dem hohen Niveau eine Weile bleiben. Es ist ja jetzt schon so, dass die Krankenhäuser zum Teil wieder Pläne entwickeln, wie man Operationen verschieben kann und ähnliches. Das ist nicht auszuschließen, dass wir sowas in den nächsten Wochen nochmal machen müssen. Aber wir werden nicht in diese klassische Situation kommen, die wir vermeiden wollen, was wir Triage nennen. Teil der Patienten dann nicht adäquat behandelt werden kann. Also da glaube ich, sind wir in Deutschland auf einem guten Weg. Auch deshalb, weil wir eben letztlich am Ende des Tages ziemlich große Überkapazitäten im Krankenhausbereich haben.
0: Im Lagebericht des Robert-Koch-Instituts von gestern, da steht auch, dass sich ähm, der Rückstau an pca proben in KW 46, also letzte Woche, im Vergleich zu den zwei vorangegangenen Wochen, deutlich reduziert hat. Rund 100.000 Proben standen ja im Stau. Die sind jetzt größtenteils ausgewertet. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Fallzahlen?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also äh, zumindest nicht in der Weise, dass man jetzt daraus lesen könnte, dass die dass die Lage ähm, äh, gefährlicher geworden wäre oder, oder, oder weniger gefährlich geworden wäre. Ähm, man kann sagen, dass ähm, die meisten Labore, die die Möglichkeit dazu haben, das gilt zum Beispiel für Universitätslabore, die machen das so, wenn sie ähm, nicht alle Proben abarbeiten können, dann schauen die schon so ein bisschen, wer ist der Einsender. Und ähm, das heißt zum Beispiel von Intensivstationen eingesandte Proben oder auch von der Notaufnahme oder solche Dinge, die werden dann schon tendenziell bevorzugt behandelt und kriegen schneller das Ergebnis. Und eine, ich sag mal als Beispiel, so eine Drive-In-Station, die also im Prinzip symptomlose ähm, Menschen ähm, untersucht, ähm, da wird man dann eher sagen, das legen wir mal zur Seite, wenn wir überlastet sind. Sodass ich glaube, dass die rückgestauten Proben tendenziell, wenn man das jetzt verallgemeinert, ich weiß nicht, ob alle das so machen wie die Universitätskliniken. Aber dann wären das, wenn überhaupt, dann eher Proben, wo wir keine schweren Fälle erwarten würden.
0: Also es wird priorisiert, da wo es, ich sag's mal, ein bisschen salopp um Leben und Tod geht. Das wird eher abgearbeitet, als zum Beispiel, wenn jemand testen will, ob er, vorher, ob er sicher in Urlaub fahren kann zum
1: Beispiel. Genau, so, dass, sofern es möglich ist. Ja, das weiß man ja oft als Labor leider nicht. Das ist so eine Krankheit der Einsender, über die wir uns alle Jahre wieder als Laborärzte aufregen müssen, dass unsere Einsender dann an kreuzen, was sie haben wollen. Das gilt nicht nur für Covid-19. Und aber nicht dazu schreiben, was der Patient genau hat. Da sind immer auf diesen Zetteln, die man da ausfüllen soll, so schöne Felder, wo man Angaben zur Klinik machen soll und was der für Symptome hat und solche Sachen, damit der Laborarzt ein bisschen mitdenken kann. Das wird aber in der Eile oft unterlassen. Da macht man nur das Kreuzchen, sodass also die Laborärzte oft nicht wissen, ob es jetzt wie eilig es ist, war. Aber man kann so ein bisschen nach den Einsendern eben sortieren, weil man weiß schon, von wo die Probe kommt und wir zum Beispiel in Halle, wenn wir jetzt natürlich eine Probe aus, aus unserem eigenen Klinikum geschickt bekommen, wo wir wissen, das ist eine Station, die jetzt typischerweise Lungenkranke behandelt, dann würden wir, wenn wir mal einen Engpass hätten, würden wir das natürlich vorziehen.
0: Schauen wir uns die Tests mal noch ein bisschen detailliert an. Die Anzahl hat in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um über 200.000 abgenommen. Es wurde also deutlich weniger getestet. Insgesamt wurden in Kalenderwoche 46 1,38 Millionen Tests gemacht. Und jetzt kommt's: die positiven Quote ist von 7,9 auf 9 Prozent gestiegen. Es hat ja das Robert-Koch-Institut wegen der Überlastung der Labore am 11. November, also Mitte der vergangenen Woche, die Teststrategie geändert. Es sollen nur noch Menschen mit eindeutigen Symptomen getestet werden. Also nur an Schnupfen oder Halsschmerzen. Das reicht nicht mehr aus, um getestet zu werden. Ist durch diese veränderte Teststrategie der Anstieg der positiven Quote zu erklären? Was meinen Sie?
1: Das ist sicher ein Teil des Grundes. Also ich glaube, das liegt schon zum Teil daran. Man muss sagen, eindeutige Symptome ist das eine. Und das andere ist, wenn jemanden Kontakt zu einem Covid-Patienten hatte. Das gehört auch noch zur Strategie dazu. Aber auch dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher als bei der Durchschnittsbevölkerung, dass die Probe positiv wird. Trotzdem muss man unterm Strich sagen, auch wenn dieser Effekt eine Rolle spielt, eine positiven Quote von 9 Prozent ist wirklich absolut alarmierend. In den Vereinigten Staaten ist gerade heute rausgekommen, dass New York City die jetzt die Grundschulen schließen wird, also alle Schulen schließen wird, in anderen Bundesstaaten der USA sind sie ja schon zu. Ähm, und zwar deshalb, weil dort die positiven Quote aktuell über 3% gestiegen ist. Und bei denen ist auch die Teststrategie so, dass man jetzt nicht äh, lauter Symptomlose testet, da haben die gar nicht die Kapazitäten für. Das heißt also, neun Prozent ist schon satt, das muss man klar sagen. Fast jeder Zehnte, der zum Test äh, geht, ähm, ist positiv. Ähm, das lässt einfach auf eine riesen hohe Dunkelziffer schließen. Und ähm, man hat ja dadurch, dass man die anderen jetzt nicht mehr getestet hat, ähm, aus Kapazitätsgründen, kann man lange nochmal drüber reden, warum die Kapazitäten so gering sind, aber man hat sie eben nicht getestet. Das heißt ja nicht, dass die deswegen alle negativ sind, sondern wir müssen davon ausgehen, dass wir eine vielleicht nicht so hohe 9 Prozent Quote, aber ich sag mal so als Hausnummer vielleicht 5 Prozent hätten wir dann in der Gesamtbevölkerung, wenn wir da anfangen würden zu testen. Das ist, das ist viel zu hoch, ja. Also wir können in diesem Bereich ist man sich sozusagen nicht mehr sicher. Da muss man dann, kann man runterrechnen, damit rechnen, dass vielleicht weiß ich nicht, jeder fünfhundertste, der einem begegnet auf der Straße infiziert ist oder noch häufiger. Für die USA wurden solche Zahlen gerade gemacht. Da gibt es Regionen der USA, da hat man ausgerechnet, wenn sich zehn Leute treffen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu einer Infektion kommt, inzwischen schon in der Größenordnung von zehn bis dreißig Prozent. Also hm. äh, richtig satt und ähm, wir steuern auf einen ähnlichen Zustand zu.
0: Na gut, aber das wäre ja dann die Vorstufe zur
1: Durchseuchung, oder? Ja, das dauert natürlich dann noch länger. Richtig, ähm, wenn man jetzt zynisch wäre, könnte man sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht, äh, bevor der Impfstoff kommt, in eine Durchseuchungslage kommen, dann können wir den Impfstoff uns sparen. Ähm, äh, übrigens für die Vereinigten Staaten äh, gilt das tatsächlich. Das wird dort noch nicht so offen diskutiert, aber wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, es ist es so, dass fast 40 Prozent der Amerikaner äh, in einer aktuellen Umfrage gesagt haben, sie wollen trotzdem Thanksgiving feiern. Und äh, mit den Zahlen, die ich gerade genannt habe, der Wahrscheinlichkeit, dass es bei solchen Feiern, und das sind dort nicht fünf Leute, sondern eher 20 bis 40, dass es bei solchen Feiern dann zu Ausbrüchen kommt, würde ich sagen, haben die eine faire Chance, bis Januar irgendwann mal so eine Durchseuchung zu haben, dass man sich fragen muss, wen man überhaupt noch impft. Da würde man vielleicht die Impfstrategie dahingehend ändern, dass man vorher einen Antikörpertest macht und erstmal mal schaut, wer die Impfung noch braucht. Okay. Das sind wir in Deutschland zum Glück weit von entfernt. Zum Glück hat gute und schlechte Ausseiten. ist halt so, wenn wir wenig ähm, immune Personen in Deutschland haben, müssen wir eben weiter vorsichtig sein. Und das wäre auch immer mein Appell, jetzt äh, sich nicht bequem zurückzulehnen, sondern das wirklich gerade in der jetzigen Phase weiter ernst zu nehmen.
0: Wegen der veränderten Teststrategie eine Tierärztin hat uns geschrieben, sie schreibt, warum wird ein Zwölfjähriger mit massiver Bronchitis und Schnupfen von zwei Ärzten nicht auf Corona getestet mit der Aussage, das sei nur eine Erkältung? Der Junge geht damit nicht in die Schule, sondern zu den Großeltern. Meines Wissens kann ich äußerlich eine Erkältung nicht von Corona unterscheiden, schon gar nicht bei Kindern. Wo ist da der Sinn? Gut, die Frage können Sie jetzt nach der Sinnhaftigkeit schwer beantworten, aber bewerten können Sie es?
1: Naja, es ist so, wenn Sie solche, solche Sachen hören wir natürlich ständig und an allen Ecken Deutschlands. Also das Kind hatte hier Schnupfen und Bronchitis. Also man kann diskutieren, ob ein Kind, was nur Schnupfen hat, also da muss man halt überlegen, was man dann macht. Wenn es sonst völlig gesund ist, dann muss man fairerweise sagen, da habe ich auch meine Beurteilung geändert. Da muss man sagen, es könnte ein Kind mit Schnupfen innerhalb der nächsten Tage durchaus auch auch Covid-19 entwickeln. Das weiß, wissen die Eltern vorher nicht und ohne Test schon gleich gar nicht. Aber wenn es jetzt hier natürlich so ist, dass man Bronchitis und Schnupfen hat, dann hat man von vornherein eigentlich alle Kriterien für Covid-19-Verdacht zusammen. Man kann so ein Kind sowieso nicht mehr in die Kita schicken, da kann man auch nur noch mal appellieren, dass das jetzt wirklich alle ernst nehmen und ähm, ja, also ich wäre natürlich dafür, das zu testen und die Frage ist letztlich, wie geht man bei so einer, als Staat, wie geht man mit diesem Thema, es gibt zu wenig Tests um? es ist ja so, dass diese PCAs von Laboren gemacht werden, die natürlich ökonomisch denken müssen. Und das kann man keinem Labor übel nehmen, dass die sagen, wir können jetzt nicht einfach zehn mehr Leute einstellen dafür, äh, wo wir nicht wissen, wie lange wir die dann halten können und wo wir vor allem dann auch... Ähm, ähm, jetzt in der im Moment in der Situation sind, dass die Preise ja ganz massiv eingebrochen sind für die PCRs. Ähm, das waren früher mal über 200 Euro und jetzt äh, werden da so 40 Euro oder sowas in der Größenordnung aufgerufen, von Großabnehmern jedenfalls. Und das ist dann so an der Grenze, wo sie es nicht mehr rentiert, weil die Reagenzien ja auch sehr teuer sind. Die sind nach wie vor teuer, weil da ist, da ist der Bedarf groß und die Hersteller haben natürlich kein Interesse, jetzt gerade wo viel gebraucht wird, die Preise zu senken. Das heißt also, marktwirtschaftlich funktioniert das aus meiner Sicht nicht. Ich meine, da muss der Staat eigentlich, müsste der Staat ähm, ein bisschen dirigistisch eingreifen und eben sagen, ähm, wir müssen den Laboren unter die Arme greifen, dass sie Geld kriegen dafür, dass sie Personal einstellen, dass sie, dass sie ähm, diese Tests machen und dass wir wirklich als Staat dafür sorgen, müsste man überlegen, wie man das im Einzelnen machen, dass die PCR-Kapazitäten hochgefahren werden. Also nicht einfach nur zuschauen, wie es jetzt ist. Die Labore berichten ja aktuell, dass die Kapazitäten übrigens aktueller RKI-Bericht, wir hätten theoretisch 2 Millionen pro Woche Kapazität, gemacht wurden 1,38. Da muss man natürlich schon fragen, da das sind also dann 0,62 nicht gemacht worden. 620.000 Tests hätte man mehr machen können. Das steht so ein bisschen im Kontrast zu diesen 100.000, die da im Rückstau waren. Das heißt, es ist im Grunde genommen offensichtlich ein logistisches Problem gewesen. Ja. Vielleicht noch eins hinterher, es wird so oft gesagt, das steht auch im RKI-Bericht und die Journalisten schreiben das dann immer ab, dass das Verbrauchsmaterial knapp wäre. Ja, da muss man zwei Sachen dazu, also für diese PCR-Tests, da muss man zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, da steht dann immer schön drinnen, selbst Pipettenspitzen sind knapp. Es ist so, das sind, wovon da die Rede ist, das sind ganz spezielle Spitzen, die in den Vollautomaten gebraucht werden, weil die Vollautomaten zum Beispiel von der Firma Roche so gebaut sind, dass man nur deren eigene Pipettenspitzen verwenden kann und nichts Fremdes. Das ist sogar mit Barcodes gemacht, dass man auf keinen Fall auf die Idee kommt, irgendwas von einem Wettbewerber zu kaufen. Und diese, 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 diese Pakete, die man da einkauft, da ist eben von Herstellerseitig jetzt das Problem, Einerseits liefern sie diese Sachen, wollen, dass man dann nur von diesem Hersteller sozusagen abhängig wird. Andererseits ist es in der Tat so, dass da diese speziellen Spitzen, die in der Maschine drinnen sind, zurzeit Lieferschwierigkeiten haben. Die normale Allerwelts-Labor-Pipettenspitze hat natürlich keine Lieferschwierigkeit. Oder ein anderes Thema, da wird immer geschrieben, ich zitiere das, weil ich das jede Woche praktisch im RKI-Bericht lese, auch was ich gerade gesagt habe, mit den Pipettenspitzen steht ja dort. Das andere ist, dass da gesagt wird. Ich lese gerade mal vor, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien werden in Laboren nur für kurze Zeit bevorratet, Klammer auf, unter anderem wegen begrenzter Haltbarkeit bestimmter Reagenzien. Da entschuldigt das RKI so ein bisschen die Labore, aber Fakt ist, dass diese Sachen ein halbes Jahr haltbar sind, mindestens einige länger und bevorratet wird, das kann man aus den gleichen Berichten entnehmen, in der Größenordnung von vier bis sechs Wochen maximal. Also das ist nicht der Grund, man könnte für ein halbes Jahr theoretisch sich Vorräte einlagern, sicherlich gibt es dann äh, Rückfragen bei der Firma, äh, bei der, weil die natürlich nicht für ein halbes Jahr auf Anhieb liefern können, aber diese Begründung, die da wie gebetsmühlenartig jede Woche wieder drin steht in dem Bericht, dass das einfach die Petten alle sind und dass es die Reagenzien nicht haltbar sein, das, das kann nur beim Teil der Labore ähm, die Sache beantworten. Man könnte das durch eine konzertierte bundesweite Aktion auf jeden Fall diese Kapazitäten weiter hochfahren. Und ich erinnere nochmal daran, dass Herr Streeck und andere ja schon im April, glaube ich, war es, gesagt haben, wir müssen auf 500.000 am Tag kommen. Jetzt sind wir bei zwei Millionen die Woche. Das heißt also, da ist noch deutlich Luft nach oben.
0: Diese Teststrategie, die wir jetzt haben, die hatten wir ja schon mal zu Beginn der Pandemie. Also wirklich nur Symptome, Verdachtsfälle und wenn man Kontakt hatte. Wie müssen wir jetzt künftig die Zahlen der Neuinfektionen lesen und interpretieren? Die waren ja die vergangenen Monate ein bisschen anders.
1: Ja, wir müssen künftig einfach eine riesen Dunkelziffer oben schlagen. Wie groß die genau ist, wissen wir nicht. Wir haben ja mal aus der Anfangszeit so Berichte gehört, zum Beispiel diese eine Studie in München, wo da bei den Kindern nochmal nachgetestet wurde und man festgestellt hat, es waren in Wirklichkeit sechsmal so viele Kinder infiziert, wie damals gemeldet wurden. Ich weiß gar nicht mehr, es war auch mal im Frühjahr, auf was sich das bezogen hat. Da hatte ich ja mal vermutet, dass es zehnmal so viel. Es kam in der Studie sechsmal so viel raus. Ähm, ich schätze, wir müssen in der Größenordnung denken, ja, ob das jetzt sechsmal oder zehnmal oder zwölfmal ist, aber so ist ungefähr der Faktor zwischen den Infektionen, die als Neuinfektionen gemeldet werden. Und denen, die tatsächlich stattfinden. Und dann muss man das auf die sozial aktiven Bevölkerungsgruppen runterrechnen. Es ist ja nicht 83 Millionen, die da betroffen sind, sondern das die ganz viele Menschen halten sich ja zurück äh, und nehmen letztlich zurzeit ganz bewusst nicht so intensiv am sozialen Leben statt. Aber die, die munter die Viren austauschen, die sind eine Teilpopulation. Und in dieser Teilpopulation haben sie dann einfach eine echt faire Chance, sich zu infizieren, wenn sie mit denen Kontakt haben. Und deshalb glaube ich, müssen wir einfach mit diesem Bewusstsein rausgehen, dass wir jetzt eine epidemische Lage haben. Das hat sich insofern vom Sommer verändert, wo einfach jeder Einzelne, wenn er Kontakt mit anderen hat, inzwischen ein reales Infektionsrisiko hat. Das, das war im Frühjahr vielleicht gar nicht mal so sehr, weil wir da nicht so viele fein verteilte Infektionen hatten, sondern da war es eher so in Clustern und und heute ist es so, dass wir zumindest in den Großstädten ähm, in der U-Bahn oder so damit rechnen müssen, dass praktisch in jeder vollbesetzten U-Bahn ein paar Leute sind, ähm,
0: die infektiös sind im Moment. Und womit wir auch bei den Maßnahmen wären. Der Bundestag, der hat gestern Änderungen im Infektionsschutzgesetz beschlossen und ähm, vorangegangen war eine ziemlich heftige Diskussion im Parlament und vor dem Reichstagsgebäude. Da gab es äh, eine Demonstration. Ähm, Anlass war ja, dass immer mehr Gerichte die Maßnahmen der Bundesländer kassiert haben. Hatten, dass, sie auch, also dass die Gerichte die gesetzliche Grundlage im Infektionsschutzgesetz nicht gesehen haben. Das wurde jetzt nachgebessert, konkretisiert. Also vom Abstandsgebot über Maskenpflicht bis zur Untersagung von Kultur- und Sportveranstaltungen gibt es nun in § 28a 17 Punkte, die ja auch schon allgemein bekannt sind, jetzt aber auf sauberen juristischen Füßen stehen. Also die Maßnahmen sind jetzt juristisch wasserdicht einigermaßen. Ist das ein richtiger Schritt?
1: Ja, das war lange überfällig und es ist auch gut, dass das gemacht wurde. Es gab ja auch Kritik, dass es so lange nicht gemacht wurde. Ich möchte an der Stelle tatsächlich mal die Politik in Schutz nehmen. Es ist so, diese Liste da zusammenzustellen, das ist nicht trivial, weil man macht ja dann eine gesetzlich vorgegebene Liste. Sowas wollen Verwaltungsgerichte haben, weil sie sich dann leichter daran abarbeiten können. Aber diese Liste soll natürlich gerade deshalb dann halbwegs vollständig sein. Und das hat sich ja doch immer Lauf der Pandemie erst im Lauf der Zeit gezeigt, welche Maßnahmen man zusätzlich noch anordnen sollte, was sinnvoll ist. Und deshalb glaube ich, ist es eigentlich jetzt erst soweit gereift gewesen, das Projekt, dass man das in ein Bundesgesetz gießen kann. Und da ist eben dieser Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz entstanden. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, dass das so ist, weil ähm, wir hatten es ja auch schon mal besprochen, das Problem ist einfach, wenn jetzt sich ähm, Virologen und Epidemiologen Gedanken machen, dann das RKI sich Gedanken macht, am Schluss die Politik äh, sich wirklich den Kopf zerbricht, was die beste Maßnahme ist und das dann erlässt und am Schluss kassiert das ein Verwaltungsrichter, ähm, der naturgemäß natürlich nicht diesen ganzen Apparat hat, ähm, um seine ähm, Entscheidung zu begründen, dann ist es einfach schade, weil man von der Qualität der Entscheidung einen Schritt zurück macht letztlich und ähm, das ist hier ausgebessert worden. Ich glaube, dass die Verwaltungsgerichte grundsätzlich mal glücklich darüber sind, ähm, dass sie hier ein bisschen was Konkreteres an der Hand haben.
0: Aber wenn man sich die Maßnahmen so im Detail anguckt, die jetzt im Gesetz stehen, dann ist es ja ein schon sehr auf Corona zugeschnittenes Gesetz, oder?
1: Ja, das ist ein auf Corona zugeschnittenes Gesetz. Das ist meines Wissens auch erst im letzten Moment nochmal geändert worden. Es ist ja tatsächlich so, dass der Paragraph 28a jetzt die neue Überschrift bekommen hat. Besondere Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, SARS-CoV-2. Also das ist jetzt ein extra Corona-Paragraph, eine Lex Corona sozusagen. Und so finde ich das auch in Ordnung, weil der sozusagen nur für diese eine Pandemie gemacht wurde. Und deshalb ist er so besonders speziell im Moment. Man kann jetzt natürlich ein paar, sage ich mal, juristische Sachen da noch einwerfen. Das ist jetzt nicht so typisch unser Podcast, aber es ist ein gewisses Problem aus meiner Sicht an dieser Struktur hier, die man da gewählt hat dass das alte Konzept, das ist ja immer noch so im, im Infektionsschutzgesetz drinnen, da gibt es diesen berühmten Paragraph 5 Absatz 1, da wird festgestellt, eine, Epidemie, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite. Diese Feststellung macht der Deutsche Bundestag. Und er kann auch irgendwann sagen, die Lage ist zu Ende und dann ist sozusagen der Spuk vorbei. Und während diese Lage vorhanden ist, gibt es sehr, sehr weitgehende Vollmachten für die Exekutive. Ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass dazwischen sozusagen zwischen On and Off äh, irgendwo noch eine weitere Eingriffs, ähm, Methode, Eingriffsmöglichkeit des Gesetzgebers ist, weil letztlich der Souverän ja in unserem Staat die Entscheidungen treffen soll. Und dass jetzt ähm, quasi zwischen Beginn der Epidemie und Ende der Epidemie äh, der Bundestag oder auch dann die Landesparlamente zunächst mal nichts mitzubestimmen haben, das sehe ich jetzt als juristisch und auch staatstheoretisch eher ein bisschen wack. An bin ich gespannt, wie das, ja. ob das hält vor den Gerichten. Aber ähm, da, das ist jetzt keine epidemiologische Frage, weil für einen Virologen ist einfach nur wichtig, dass die richtige Entscheidung getroffen wird. Und ähm, da kann ich vielleicht sagen, ähm, die Exekutive tendiert halt immer so ein bisschen dazu, ein, zwei Experten sich zur Hand zu nehmen und auf deren Basis dann zu entscheiden, auf deren Empfehlungen ähm, dann zu entscheiden. Ähm, sobald man ähm, die Legislative mit drinnen hat, wird der Prozess aufwendiger, aber natürlich werden dann auch mehr Stimmen von Fachleuten gehört. Das hätte ganz sicher am Anfang dieser Epidemie große Vorteile gebracht. Und deshalb hätte ich mir gewünscht, dass es so eine Art Zwischenstops gibt, dass also das Parlament auch mal sagen kann, okay, jetzt habt ihr das und das beschlossen, ihr seid zwar dazu ermächtigt, das sind ja dann Verordnungsermächtigungen, aber ähm, wir finden, das geht jetzt doch zu weit und wir wollen dann nochmal so eine Art Vetorecht haben. Äh, das hätte ich wahrscheinlich ähm, aus demokratischen Gründen mit eingebaut ähm, und das hätte epidemiologisch den Vorteil gehabt, dass letztlich auch Leute, die jetzt nicht Fachleute sind, die speziell von der Exekutive angestellt sind, konkret Leute Leute außerhalb des RKI haben letztlich nach dem neuen Gesetz überhaupt nichts mehr zu sagen.
0: Hm, aber nichtsdestotrotz ähm, vergeht da ja auch wertvolle Zeit.
1: Naja, nicht, wenn sie es als Veto-Funktion ein, einführen. Dann, dann würde ja das Parlament sich natürlich, das, ich hoffe, dass die Volksvertreter klug sind, die würden sich natürlich schon überlegen, wann sie dann dieses Veto ziehen. Und man muss sich auch überlegen, ob das dann sozusagen aufschiebende Wirkung hat oder nicht. Man könnte ja sagen, es gibt eine Nachprüfungsmöglichkeit ohne aufschiebende Wirkung. Dann könnte die Exekutive erstmal, wenn Gefahr im Verzug ist, eben die Verordnungen erlassen. Und die Parlamente könnten trotzdem sich das im Prozess nochmal anschauen, weil so eine epidemische Lage von nationaler Tragweite ja, jetzt haben wir dieses Konkrete. Das geht ja hier ganz konkret um diese Pandemie. Ähm, die die kann ja zwei Jahre dauern, nicht? Und dann hat eben in der ganzen Zeit das Parlament nichts mehr mit äh, nichts mehr zu melden. Äh, das ist für mich ähm, von Nachteil. Und da gerade dadurch, dass es jetzt in Gesetz gegossen ist, äh, ist es natürlich umgekehrt so, dass die Verwaltungsrichter sich diese Frage nicht mehr stellen müssen, ob da mehr Beteiligung notwendig gewesen wäre, weil Gesetz ist Gesetz und die Richter haben ja nicht den Auftrag, das Gesetz neu zu Schreiben, sondern Sie legen es aus.
0: Hm. Noch kurz nachgefragt, jetzt ist das ja, was Sie gesagt haben, Lex Corona, vielleicht kommt ja SARS-CoV-3 oder irgendein anderes Virus, da müsste man ja dann wieder ans Infektionsschutzgesetz ran, wenn man sich mit dieser Überschrift auch so festlegt und mit den Maßnahmen.
1: Ja, das ist so. Aber ich finde es ganz gut, dass sie sich jetzt festgelegt haben, weil eben dadurch die Gefahr weg ist. Es gab ja viel Kritik. Es gab ja Leute, die völlig absurd davon im Ermächtigungsgesetz und so gesprochen haben. Das ist ja völlig abwegig. Das Gegenteil ist der Fall. Der Exek die Exekutive wird eher an die Kandare gelegt. Aber es ist so, ja, für die Zeit danach bringt es nicht viel. Ich würde mir sehr wünschen, dass man, wenn das alles vorbei ist, sich nochmal zusammensetzt und sagt, okay, in dem speziellen Fall brauchten wir das jetzt genau so können wir nicht generisch, also sozusagen unabhängig von dem konkreten Fall, das Infektionsschutzgesetz so machen, dass es auch für die nächste Pandemie oder für den nächsten Infektionsnotfall, der natürlich ganz anders aussehen könnte, dann auch gewappnet ist. Nicht, dass man dann wieder in die gleiche Schleife kommt wie diesmal und, und, und irgendwo hinterherläuft letztlich den Ereignissen. Ich denke da jetzt mal so ganz praktisch dran. Nächstes Mal ist es ein Durchfallerreger. nicht? Dann haben Sie ganz andere, der vielleicht fäkal-oral übertragen wird. Da müssen Sie über Trinkwasserkontrolle und sowas nachdenken, dann wird plötzlich das Handy desinfizieren übrigens wirklich wichtig oder dann darf man sich wirklich nicht mehr die Hände geben, weil es dann echt extrem gefährlich ist, dabei Übertragungen zu machen. Vielleicht noch eine Sache, die ich ganz gut finde, da hat es tatsächlich mal jemanden gegeben, der in diesem Podcast die Frage gestellt hat, warum denn ähm, äh, tierärztliche Labore nicht ähm, diese Untersuchungen machen dürfen. Und scheinbar hat man im Bundestag das erhört. Es ist so, dass, also was die, was die Hörerin damals gefragt hat, es ist tatsächlich so, dass jetzt, das ist in den Medien wenig publiziert worden, auch der Arztvorbehalt fällt. Das heißt also, Tierärzte dürfen ab sofort, wenn Not am Mann ist, diese Untersuchungen machen. Und das gilt auch für die MTAs, also tiermedizinisch ausgebildete Veterinäre. MTAs dürfen jetzt auch diese Untersuchungen machen. Das ist mehr als sinnvoll, eben auch im Sinne von Kapazitäten rekrutieren für die Labore. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass man die Antigenschnellteste in den Apotheken überhaupt nicht auf dem Schirm hat da hätte man, wenn man jetzt schon den Bundestag und den Bundesrat zusammenruft und dem Bundespräsident quasi einen Eiltermin abverlangt, hätte man sagen können, dass man die Abgabe der Antigenschnellteste an jedermann in den Apotheken bei der Gelegenheit auch gleich regelt. Also so weit wollte man nicht gehen.
0: Ein Abwasch, ne? wenn er schon mal da sitzt. Da wenn man schon mal da sitzt, ja, das sehe
1: ich aber auch ganz pragmatisch. Vor Weihnachten werden nicht noch mal so ein großes Ding durchziehen.
0: Möglicherweise nicht. Und mit diesem ja konkretisierten Infektionsschutzgesetz will die Politik ja vermeiden. Wir haben es mir ja gerade besprochen, das Gericht die Maßnahmen wieder kassieren und auch eher so die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung weiter abnimmt, denn man muss es sagen, an der Sinnhaftigkeit der aktuellen Maßnahmen, da zweifeln zunehmend mehr Menschen. Das hat eine Allensbach-Umfrage im Auftrag der FAZ ergeben. 63 Prozent der Befragten gaben an, die Arbeit der Koalition in Berlin ja, ist gut oder sogar sehr gut. Im August lag der Wert noch bei 78 Prozent. Und die Zahl der Kritiker der Corona-Maßnahmen hat deutlich zugenommen. Im vergangenen Vierteljahr stieg hier der Anteil von 15 auf 28 Prozent. Die Menschen zeigen immer weniger Verständnis, auch für regionale Unterschiede. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Es sind ja gerade die Menschen, die für den Erfolg der Maßnahmen von entscheidender Bedeutung sind. Also an welchem zeitlichen Punkt in der Pandemie stehen wir da gerade jetzt?
1: Also ich glaube, das ist jetzt wirklich der Knackpunkt schlechthin, weil wir einerseits von der Epidemiologie in der Situation sind. Dass es ja ein diffuses Geschehen ist, wie das Robert Koch Institut das nennt. Ich habe das immer Neues-Effekt genannt, aber letztlich meinen wir wahrscheinlich das Gleiche. Das heißt, wir haben so eine Art Hintergrundrauschen. In dieser Lage kommt es darauf an, wie der Einzelne sich verhält. Es geht nicht mehr so sehr um die Top-Down staatlichen Maßnahmen. Zweitens ist es so, dass wir aus der Psychologie wissen, gibt's Arbeiten richtig drüber, dass so staatliche Maßnahmen eben eher einmalig wirken, kurzfristig wirken, sozusagen die der Zwang wirkt einmal, wenn man es schnell macht, wie jetzt auch am Anfang, aber dann muss äh, sozusagen in der Etappe nachfolgen, auch ein Verständnis der Bevölkerung. Das heißt, wir brauchen die Menschen aus virologischen Gründen, weil es eben fein verteilt ist. Da kann sich nur jeder selber schützt, schützen. Und wir wissen aber auch psychologisch, dass sozusagen die reine Anordnung, ohne das Verständnis dabei ist, nicht mehr reicht. Und deshalb wird es jetzt gerade, was noch dazu kommt, natürlich ähm, mit der bevorstehenden Kälteperiode und ich sage es jetzt einfach mal, Mal mit Weihnachten noch ah. dazu, gibt es jetzt sozusagen ein Doppelwopper an Belastung für das ganze System. Virologisch ist es so, im Winter, wenn es kalt wird, blüht dieses Virus erstmal so richtig auf. Das heißt, wir haben es fast mit einem anderen Erreger zu tun, der gefährlicher ist. Und ähm, ich glaube, dass für die deutsche Bevölkerung, ob man jetzt religiös ist oder nicht, Weihnachtszeit, ähm, dann hinter Silvesterpartys und so weiter eine der wichtigsten Ereignisse im Jahr sind. Das, da habe ich die Befürchtung, dass das noch weiter auseinander driftet, wenn die ähm, Konferenz der Ministerpräsidenten nächste Woche nicht zu einem ganz deutlich nachvollziehbaren, klaren ähm, Konzept führt, was vor allem dann auch diesen ganzen Wildwuchs, der da so entstanden ist, ja, den, den kleinen und großen Unsinn, den die Maßnahmen ja so mitgebracht haben, dass der mal abgebaut wird, sondern dass wirklich jeder versteht, aha, das ist jetzt sinnvoll, das ist der Kern, um den es geht und das müssen wir jetzt machen, obwohl Weihnachten und Silvester vor der Tür stehen.
0: Genau, Sie haben es ja schon angesprochen, Ende des Monats, am 29. November geht's los, erster Advent, die Weihnachtszeit für die ja, meisten Menschen die wichtigste und schönste Zeit im Jahr. Wir haben eine sehr bewegende Mail von Frau Volk bekommen. Weihnachten rückt näher und die ganze Familie, wir sind mittlerweile über zehn Leute mit meinen Geschwistern und deren Partnern und Kindern, trauert jetzt schon, weil wir uns dieses Jahr nicht treffen werden. Ich habe in einem Beitrag gesehen, dass es in Barcelona eine Schnellteststrategie gibt, die ein nahezu normales Beisammensein ermöglicht. Könnte man mit den aktuell verfügbaren Schnelltests ein Familientreffen aus ihrer Sicht verantworten? Immer vorausgesetzt, man kommt an diese Tests irgendwie als Privatperson heran. Was kann man tun, um die Politik zu bewegen, der diese Möglichkeit zugänglich zu machen. Wir sind verzweifelt Ausrufezeichen. herzliche Grüße Frau Volk
1: mhm. Ja das ist also das Weihnachtsthema ist ist schwierig. also ich glaube die Politiker haben das vor Augen. Keiner will der Grinch sein, der Weihnachten der Bevölkerung verdirbt. Zumindest nicht zugeben, dass er der Grinch ist. Aber letztlich, wenn es verdorben wird, dann deshalb, genau wie die Hörerin gesagt hat, weil man möglicherweise die Tests, das geht es hauptsächlich um die Schnelltests, nicht schnell genug beigebracht hat. Da ist ja sehr, sehr spät der Groschen gefallen, dass die wichtig sind. Ich glaube, es ist schon noch möglich. Also nach der jetzigen Lage, ganz aktuell, sind diese Schnelltests zumindest in der Apotheke, noch nicht knapp. Ich habe so Gerüchteweise gehört, dass darüber nachgedacht wird, dass die Bundesregierung die Schnellteste aufkaufen will, weil sie nicht genug PCRs für die Altenheime und die Krankenhäuser haben. Das ist aber nur ein Gerücht. Also wenn das jetzt so sein sollte, dann könnte es natürlich sein, dass sich hier die Bundesregierung zuerst bedient und dann die Vorräte in den Apotheken nicht mehr so vorhanden sind. Ich habe das von einem Apotheker gehört, weil im Moment können Ärzte durch Vorlage des Arztausweises sich eine Kiste Schnelltests von Roche kaufen. Und ähm, da kostet einer elf Euro und gibt natürlich auch andere Wettbewerber. Ich mache jetzt gar keine Werbung für eine Firma, aber es ist so, das geht ratzfatz und hat die bekannten Nachteile, nicht? Also der Schnelltest wird man sicherlich nicht anwenden wollen, wenn man im Krankenhaus jemanden ähm, ähm, untersucht und den halte ich auch für bedenklich, wenn es jemand ist, der dann dadurch vielleicht für eine Woche lang freigegeben wird als Pfleger im Altersheim. Man muss bei dem Schnelltest immer dazu sagen, der ist dann zuverlässig oder halbwegs zuverlässig, ausreichend zuverlässig, wenn man auf den gleichen Tag sieht. Also ganz konkret bei der Weihnachtsfeier. Alle, die kommen, müssen eben am Anfang erstmal in ein separates Zimmer und jeder kriegt einen Abstrich, bevor es weitergeht. Ähm, wenn man das so macht, quasi unmittelbar, dann fängt man schon die allermeisten möglichen Infizierten ab. Und ich empfehle ja zusätzlich ähm, so eine Art ähm, freiwillige Quarantäne, sage ich mal, vorher zu machen. Ich würde es jetzt nicht als Quarantäne bezeichnen, aber äh, dass man sich einfach zurückhält mit Risikokontakten in der Woche vor Weihnachten. Mit dieser Kombination Machen wir das übrigens in meiner Familie auch. Also da so kann man sich natürlich halbwegs absichern. Ähm, ich bin jetzt gespannt, wenn die Leute die Schnellteste jetzt versuchen zu bekommen über ihre Ärzte. Man könnte auch Ärzten erlauben, das zu machen. Ähm, das, ähm, ob die dann reichen oder nicht, das ist das ist die Frage, das kann ich nicht beantworten.
0: Aber sieht ja erstmal nicht danach aus, als würde es bis Weihnachten die Schnelltests für jedermann in der Apotheke geben. Deswegen die Frage, wie können wir Weihnachten retten? Also wie könnte so eine kurzfristige Strategie aussehen, die vielleicht nicht besonders schön, aber dafür wirkungsvoll wäre?
1: Naja, das eine ist, was die Menschen machen können, das andere ist die Frage, was die was die Politik machen kann. Da muss man natürlich jetzt erstmal mit der Politik anfangen. Da schaue ich als erstes, ist mir gerade nochmal eingefallen, weil Sie es vorhin erwähnt haben, wie jetzt die nächsten Wochen weitergehen. Ich gucke noch auf ein ganz anderes Ereignis, was vielleicht für Sie und mich nicht so das Wichtigste im Jahr ist. Das ist der Black Friday nächste Woche. Da ist ja ein großes Showdown beim Shopping und ich weiß also aus gut informierten Kreisen, dass es da drunter und drüber geht in den Einkaufsläden. Also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt irgendwie den Einzel, dem Einzelhandel den Spaß nehmen zu wollen und den all denen, die jetzt schon auf die Schnäppchen für Weihnachten schielen, man wird das nicht machen können, dass man jetzt Millionen von Menschen alle an einem Tag in den Kaufhäusern rumturnen lässt, um sich die billigen Angebote zu holen. Ich glaube, das ist etwas, wo die Politik mal drüber nachdenken sollte. Selbst mit Masken ist das dann eine Sache, die, die dann sozusagen aufgrund der Personalität, Personendichte gefährlich wird. Da müsste man mindestens Vorschriften machen, dass die Personenzahlen in den Kaufhäusern begrenzt werden. Wenn ich jetzt so auf die, auf die Bilder vom letzten Jahr gucke. Aber das mal außen vor. Was könnte man machen von der politischen Seite? Also erstens bin ich de definitiv dafür, dass wir äh, die Schulen ab sofort die Sekundarstufe in den Wechselunterricht äh, schicken. Ich hoffe, dass das nächste Woche passiert. Und ich würde damit eben diese vorweihnachtliche, sage ich mal, in Anführungszeichen Quarantäne, Befriedung der Situation funktioniert, würde ich eine Woche vor Weihnachten die Sekundarstufen schließen. Ich würde die Grundschulen und die Kitas sehr schweren Herzens offen lassen. Und zwar deshalb, weil die Epidemiologie hier einfach anders aussieht als die Virologie. Virologisch wissen wir, die Kinder sind im Prinzip empfänglich und müssten irgendwie auch infektiös sein. Aber wir haben bisher keine Hinweise auf ähm, massive Ausbrüche durch Kita-Kinder und Grundschulkinder, ähm, dann später natürlich schon. Und deshalb würde ich hier sagen, das Risiko gehen wir jetzt als Gesellschaft mal ein, dass wir das offen lassen bis Weihnachten. Äh, und ich, bin wirklich, ich würde sagen, unter strengsten Auflagen in dieser Situation eben äh, die Grundschulen und die Kitas bis Weihnachten offen lassen, sofern wir nicht irgendwas anderes plötzlich bemerken.
0: Hm. Und strengste Überwachung, äh, was äh, kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also erstens muss es so sein, dass alle Eltern wissen, wenn ein Kind irgendwie Erkältungssymptome hat und wenn es noch so ärgerlich ist, dann muss es einfach zu Hause bleiben. Da gibt es kein Wenn und Aber und das müssen auch die Kita- und Grundschullehrer und Betreuer wissen. Das Zweite ist, dass wir Meines Erachtens mehrere Grundschulen und Kitas nehmen müssen und die wirklich als Kanarienvögel quasi kontinuierlich überwachen müssen. Da müssen wir gucken, wie es in bestimmten Brennpunktschulen eben ist. Haben wir dort einen Anstieg von Infektionen, ja oder nein? Da müssen eben die Kinder in, in so einer Grundschule exemplarisch mal abgestrichen werden, einmal die Woche, um zu sehen, ob es dann Infektionsgeschehen gibt oder nicht. Es kann sein, dass es das aus welchen Gründen auch immer, da haben wir ja schon drüber gesprochen, immunologisch bei Kindern vielleicht doch so ist, dass das eine Überraschung ist, dass die das Virus zwar abkriegen, aber nicht im großen Stil weitergeben. Bei Kindern ist es jetzt so, die das wissen wir, die scheiden besonders stark dieses Virus auch im Stuhl aus machen Erwachsene auch, aber bei Kindern ist, ist dieser Effekt bei diesen Viren besonders deutlich. Heißt nicht, dass der Stuhl jetzt super infektiös wäre, das ist kein wichtiger Infektionsweg, aber das ist eine Möglichkeit, das nachzuweisen. Wir haben ja diese tollen Studien da in Italien gehabt, wo die da festgestellt haben, dass schon äh, im September meine ich 2019 im, im Wasser Abwasser von Großstädten in Norditalien zum Beispiel ähm, dieses Virus vorhanden war und genauso kann man das natürlich auch mit Schulen machen, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt den Abwasser, die Abwasserleitung der Grundschule und dann nehmen wir bundesweit 50 Grundschulen als Kanarienvögel und schauen uns einmal die Woche die Abwasser an. Und wenn wir da feststellen, da ist massenweise das Virus oder da ist das Virus im Abwasser, dann wissen wir, da laufen infizierte Kinder rum, so dass man so ein bisschen das machen kann, also offen lassen aufgrund des sekundären Schadens, der entsteht, wenn kleine Kinder zu Hause sind, müssen die Eltern das ja betreuen im Gegensatz zu Älteren. Und auch pädagogisch ist schlechter bei Kindern. Aber mit dieser strengen Kontrolle würde ich sagen, lassen wir die Grundschulen und die Kitas bis Weihnachten offen. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe es ein bisschen halt die Füße dabei, aber ich würde das an der Stelle als Kompromiss sehen.
0: Sie haben ja sozusagen jetzt über die Schulen gesprochen. Mhm, ähm, und Kitas. Mhm. Äh, genau Schulen und Kitas. Aber wie wäre sozusagen das Konzept für den Rest der Bevölkerung?
1: Sonst ist es so, dass wir bis Weihnachten die Möglichkeit haben müssen, ähm, erstens die Maskenpflicht wirklich konsequent am Arbeitsplatz und in Situationen, wo einfach Immer, immer dann, wenn mehr als zwei Haushalte zusammen sind oder ab zwei Haushalte in geschlossenen Räumen, da müssen wir konsequent Masken haben in allen Situationen. Es ist ja so, dass das Robert-Koch-Institut auch aktuell weiterhin berichtet von Ausbrüchen am Arbeitsplatz. In äh, häuslichen Situationen, aber eben weiterhin auch Altersheime und sogar Krankenhäuser. Das heißt also, das, da müssen wir einen, Tacken, einen Ticken nachlegen, um da konsequent wirklich die, die Fallzahlen runterzufahren. Ähm, und das andere, was wahrscheinlich nächste Woche nämlich an beschlossen wird und das ist leider in der Situation auch sinnvoll, ist, dass wir diese Gruppengröße, da gibt es ja die Empfehlung, dass man im Moment ähm, zehn Personen ähm, aus zwei Haushalten maximal, das wäre sicherlich sinnvoll, das auf fünf Personen runterzufahren wobei man bei so einer Empfehlung ähm, Reduktion der Gruppengrößen, die sich treffen können, also eine kleine Verschärfung des Lockdowns an der Stelle, da muss man immer dazu sagen, die allermeisten, ich schätze 80 Prozent plus, halten sich ja sowieso schon da dran und machen das auch ganz konsequent und würden nicht auf die Idee kommen, sich zu zehn zu treffen. Und diejenigen, die sich nicht dran halten, denen ist es auch egal, wenn die Bundesregierung sagt, so ab jetzt gilt fünf Personen statt zehn. Das heißt, das wird einen schwachen Effekt haben, weil man einen Teil der Bevölkerung, wie Sie es auch vorhin richtig natürlich gesagt haben, den erreicht man ja gar nicht mehr mit sowas. Aber wo wir was tun können, ist immer am Arbeitsplatz, dass die Boten die Pakete bringen an Weihnachten, konsequent, wenn sie im Treppenhaus sind, die Masken aufhaben. Diese Dinge, wo man als Staat was machen kann, da muss man eingreifen und eben einfach die Ansage, wir bauen ab sofort die PCR-Kapazitäten aus und wir bauen auch die Antigentestmöglichkeiten aus, wie es halt geht, was wir halt kriegen und Uh, und dann müssen wir halt sehen, wie, wie viel wir bis Weihnachten haben. Vielleicht können die meisten Haushalte dann halbwegs normal feiern bis dahin.
0: Was heißt dann halbwegs normal?
1: Halbwegs normal heißt für mich, dass man, wenn man vorher ähm, eine private Quarantäne gemacht hat, soweit es halt geht, das heißt also Risikokontakte reduziert hat, dass man dann ab dem Zeitpunkt äh, mit einem reduzierten, äh, vielleicht einer reduzierten Personenzahl, ähm, trotzdem Weihnachten feiern kann. Und wenn man Glück hat, hat man auch noch einen Test vorher. Ich sag mal so, Beispiel, Also ich habe einen 19-jährigen Sohn, der studiert im Ausland und der ist an einer Universität, wo es einfach so ist, dass der eine relativ hohe Infektionsgefahr dort hat. Ja, das kann man sagen, was man will. Ein 19-Jähriger ist einfach in einer anderen Situation als der, der an der Uni ist, der ist in einer anderen Situation als jemand, der ähm, irgendwo im Homeoffice sitzt. Und äh, da wird es dann so sein, der kommt einfach dann eine Woche vor Weihnachten zurück und hat eben keine Kontakte mehr mit seinen Kommilitonen vorher. Und ähm, wenn man in der Familie sich so in der Weise abspricht, ähm, dann glaube ich, kann man das Risiko schon deutlich reduzieren. Das Problem ist bei den Kindern und muss man noch mal, noch mal wiederholen, also wenn man jetzt jemanden hat, sage ich mal unter zwölf, da dürfen wir nicht damit rechnen, dass die symptomatisch werden, wenn sie positiv sind. Also ähm, bei einem 20-Jährigen, der wird schon irgendwas merken, höchstwahrscheinlich, wenn er Covid kriegt Wir wissen, einige sind asymptomatisch, aber die meisten haben doch irgendwie Symptome. Und äh, bei den anderen, bei den Kindern vor allem, müssen wir damit rechnen, dass die komplett asymptomatisch sind. Und wir wissen nicht, wie infektiös sie sind bei den kleineren Kindern.
0: Also eine Woche vor Weihnachten, Privat -Quarantäne und dann kann man zumindest am 24. Dann ja, und wenn man es kriegt zusätzlich ja. in, in,
1: in, einer, in einer normalen Besetzung, die eben äh, unter Umständen muss man dann reduzieren, das muss jeder selber wissen. Zusätzlich würde ich die Antigentests
0: empfehlen, wenn man einen kriegt. Wenn man einkriegt. Wie aber eine Mittel- und Langfriststrategie aussehen könnte, also für die Zeit nach Weihnachten und Silvester, das beschreiben Sie in Ihrem neuen Buch. Corona-Kompass, wie wir mit der Pandemie leben und was wir daraus lernen können, so der Titel. Kurz zusammengefasst, der Staat bekommt seine Bereiche, für die er verantwortlich ist und der Bürger auch in diesem Zusammenspiel könnte dann ein normales Leben wieder möglich sein, ohne dass das öffentliche Leben ständig runter und hochgefahren werden muss.
1: Also ich habe einfach mich mal hingesetzt und überlegt, wie kann, man, wie kann man von diesem Bremsen und Beschleunigen wegkommen, immer Lockdown, dann wieder Lockerung und zurück in einen kontinuierlichen Dauerzustand, Steady State oder Modus wie Vivendi, wie man das will, nennen will. Und da ist die Idee letztlich im Kern eine Gruppe besonders zu schützen. Das sind die Altenheime und die die Menschen, die privat leben und ein besonders hohes Risikogruppe haben, also besonders die Alten, ähm, dann in der nächsten Ebene ähm, öffentliche Bereiche zu definieren, die quasi essentiell sind, essentielle Lebensbereiche dazu zählt auf jeden Fall natürlich, wenn man zum Einkaufen geht, wenn man zum Arzt geht, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, auch in die Kirche und solche Dinge. Ähm, da bin ich der Meinung, dass der Staat dafür sorgen muss, dass das sicher ist, weil er allen Menschen, auch wenn sie sich jetzt nicht besonders schützen wollen, die Möglichkeit zur Teilhabe an diesen Dingen geben muss. Das heißt, da muss es Regeln dafür geben. Und dann habe ich aber auch einen großen äußeren Bereich, wo ich der Meinung bin, da müssen sich die Bürger selber kümmern und da bin ich sehr dafür, die Verantwortung auch wieder dem Bürger zurückzugeben und zu sagen, ähm, ab einer Grenze, die nicht mehr gefährlich ist für Superspreading-Ereignisse, also wo sich relativ wenige Leute treffen, vielleicht sogar im Freien, da soll sich der Staat mit Maßnahmen möglichst zurückhalten, sodass man auch sieht, okay, äh, diejenigen, die jetzt vielleicht auch jünger sind ähm, und, und jetzt ganz persönlich, aus welchen Gründen auch immer, nicht besonders viel Angst vor Covid-19 haben, die werden dann nicht genötigt, sich über alle Maßen zu schützen.
0: Und wie könnte dann so ein normaler Alltag für die normalen Bürger in Selbstverantwortung aussehen?
1: Ja, das würde so aussehen, dass wir die Regelung wäre dann so, dass wir sagen, immer dann, wenn es eben diese essentiellen Bereiche sind, dann muss man im Prinzip eine Maske tragen. Das heißt also, das ist, wenn man so will, die, die schlechte das Schlechte für die Nachricht für die Maskengegner. Also es wäre so, dass wir immer, wenn wir in öffentlichen Bereichen sind, also irgendwie Verkehrsmittel oder Behörden oder Kirche oder so, da ist dann Maskenpflicht. Weil das die wichtigsten Ausbrüche sind, wo man sich ja nicht dagegen wehren kann. Es wäre so, dass alle Veranstaltungen, die mehr als 20 Personen haben, 20 oder mehr, ich habe 20 einfach mal so geschätzt, ein bisschen epidemiologisch gerechnet, das ist glaube ich eine vernünftige Zahl, kann, kann man auch rauf oder runtersetzen, aber ab einer Schwelle von ungefähr 20 Personen wäre es so, dass folgendes gilt, wenn man solche Veranstaltungen macht, muss der Veranstalter äh, die Personen erstens registrieren, also wirklich selber auf den Zettel schreiben, wen er da eingeladen hat. Am liebsten mit einer kleinen App, wenn wenn es sowas gäbe. Und zweitens muss er sich entscheiden, ob er ähm, die Leute unmittelbar vorher testet oder PCR-Tests ähm, äh, quasi verlangt oder eben Schnelltests macht. Oder wenn er nicht testet oder nicht testen kann, muss er eben Masken verordnen den Leuten. Dann muss man bei der Veranstaltung Masken haben. In den meisten Fällen wird natürlich der Antigentest das, das bessere Mittel sein. Das heißt jetzt ganz praktisch, wenn ich ins Restaurant gehe und in ein im Raum mehr als 20 Personen sitzen, dann muss ich, ein, muss ich einen Antigentest haben, weil die Maske kann ich nicht aufsetzen und es wird registriert, dass ich da bin. Wenn der Restaurantbesitzer sagt, okay, dann mache ich eben nur 19 pro, pro Saal und mache einfach sozusagen die Gruppengröße kleiner, vielleicht auch, weil ich eine kleine Gaststätte habe, dann fällt er in diesem Konzept komplett aus dem Radar raus. Dann kann er das machen, wie er will. Und weil ich sage, wir konzentrieren uns bei den staatlichen Eingriffen, wo der Staat so eine Art Wächteramt hat, eben auf den Bereich, wo Superspreading in Frage kommt. Also diese Übertragung ganz vieler, diese Ansteckung ganz vieler Personen auf einmal. Und das ist eben bei unter 20 Personen, vor allem wenn es dann vielleicht nicht im geschlossenen Raum ist, keine Gefahr. Da können Sie mal einen anstecken oder zwei, aber da verursachen Sie kein Superspreading.
0: Hm. Setzt aber ein gewisses Maß an Neuinfektionen dann auch voraus. Ne? Also in der jetzigen Situation schwierig. Also jetzt in der
1: jetzigen Situation, ich habe das ehrlich gesagt mal gerechnet, so mit, mit so einer mit so täglichen Neuinfektionen auf jeden Fall unter 10.000. Jetzt, wo wir da deutlich drüber sind, wir müssten erstmal reinbremsen in den Bereich, wo wir das machen können. Ähm, deshalb ist das ganz bewusst äh, zum Beispiel dann ab Januar eine Möglichkeit. Wir müssen ja auch die, es müsste dafür ja auch die Strategie der Bundesregierung dann wirklich auch mal ganz offen so gesagt werden, dass die sagen, jawohl, wir wollen die Schnelltests für jedermann und wir wollen die PCR-Kapazitäten hochfahren. Das müsste dann ja erstmal gesagt werden und dann dauert es natürlich auch ein bisschen, bis das umgesetzt ist. Ich glaube, das Wichtige daran ist, dass wir bei der Strategie, die ich da vorschlage, zurückgehen auf so eine persönliche Resilienz. Also dass die Menschen als, als Schwarm quasi selber intelligent sind und selber ein bisschen nach ihrem eigenen Risiko entscheiden, was sie machen. Jemand, der ein besonderes äh, Risiko hat, weil er alt ist oder weil er vielleicht stark übergewichtig ist und sagt, ich will mich jetzt besonders schützen, da ist die Sterblichkeit ja hoch bei Covid-19, der wird sich dann FFP2-Masken zulegen und auf diesem Weg dann sich besonders schützen. Das Gleiche gilt natürlich für Altersheime. Ähm, jemand, der jünger ist, der wird dazu nicht genötigt. Und wenn jemand aber sagt, ich habe ein Risiko und habe trotzdem absolut keine Lust, eine FFP2-Maske aufzusetzen, das ist mir zu unbequem, ich will mit der normalen mund einkaufen gehen, dann muss der Staat diese Leute ja auch teilhaben lassen und dort schützen. Und deshalb ist eben die Idee, dass man die Bereiche, wo jeder hin muss, mehr oder minder, und, und wo man es auch als Staat ermöglichen muss, diese essentielle Bereiche, da gibt es klare Vorschriften, sofern es im Innenbereich ist. I'm <sighs> Und bei den anderen Bereichen, da gehe ich ein bisschen davon aus, da gibt es dann sicherlich auch so eine marktwirtschaftliche Steuerung nach einer Weile. Weil wenn Sie jetzt eine Gaststätte haben, sagen wir mal, einer sagt wirklich, wir haben nur 19 Leute und wir machen alles ohne Kontrolle. Dann werden natürlich bestimmte Leute da nicht mehr hingehen, ganz klar. Das wird so ähnlich sein wie eine Raucherkneipe, da geht auch nicht jeder hin. Und dann werden die sagen, nö, da gibt es keine Kontrolle, da gibt es keine Testpflicht, da gehe ich nicht hin. Und so wird sich das, ähnlich vielleicht auch bei Fitnessstudios oder so, wird sich das so rausmändeln. Dass die, wo die Bereiche, wo der Bürger selbst entscheidet, wahrscheinlich dann auch so laufen werden, dass es ein Kriterium, ein Qualitätskriterium sein wird, wenn man guten Infektionsschutz hat. Und die Bereiche, wo es einfach 20 plus ist, da wird der, schreibt der Staat es dann richtig vor.
0: Und wie sieht es mit der Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten aus? Spielt das eine Rolle in Ihrer Strategie? Ja, das ist ganz
1: ganz entscheidend. Ja, wir müssen die Möglichkeit haben viel schneller zu sein, als es bisher ist. Sie ahnen so ein bisschen, das ist natürlich das Smart-Konzept in, 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 in neuer Version. Da ist die schnelle Reaktionszeit natürlich der, der Nachverfolgung ganz wichtig. Und die funktioniert jetzt auf der Basis, dass wenn sich eben 20 plus treffen, der Veranstalter macht eine Liste oder nimmt so eine App, wie man die auch benutzt, um sich jetzt in Kneipen anzumelden. Da gibt es ja auch schon Registrierungspflicht und gibt so eine ganz simple App, wo man auf einen Knopf drückt und dann ist registriert, dass man da in der Gaststätte war. Sowas kann man natürlich auch privat nutzen. Und dadurch, dass es diese Liste gibt, würden dann die Teilnehmer, wenn sie hinterher positiv sind aus einem Grund merken, jetzt habe ich Covid-19, würden sie dann die Gruppe warnen, in der sie waren vorher. Der große Vorteil aus meiner Sicht ist, dass das letztlich eine private Warnung ist. Ja, ich war auf einer Hochzeit, äh, da kenne ich doch das Brautpaar und die Leute dort. Natürlich will ich die warnen. Äh, ich war jetzt irgendwo als äh, junger Mensch vielleicht im Fitnessstudio da kenne ich auch die anderen, die da äh, tätig die da sich fit machen und natürlich habe ich Interesse daran, da meine Freunde oder die anderen, die in dem Fitnessclub sind, zu warnen oder das gleiche gilt für Sportvereine. Äh, selbstverständlich wäre das gleiche Prinzip auch für Vorlesungen und so, also wo dann der Lehrer oder der, der Professor quasi zuständig wäre für diese Listen. Aber die Warnung funktioniert da auf der privaten Ebene, wenn Sie so wollen. Das heißt, es ist eine Warnung an Leute, die ich irgendwie indirekt kenne. Dadurch geht es viel schneller und ich glaube, dass es eine viel höhere Compliance hat, dass viel mehr Leute mitmachen werden, weil man zu diesen Leuten dann einen Bezug hat und das nicht so was Anonymes ist, als wenn jetzt das Gesundheitsamt da anrückt und irgendwelche Fragen stellt.
0: Also eine Strategie mit einer hohen Eigenverantwortung. Und wenn Sie, liebe Hörer dieses Podcasts, Ihre persönliche Corona-Strategie entwickeln und dazu im neuen Buch von Professor Kekulé nachlesen wollen, dann schreiben Sie uns einfach. Fünf Exemplare gibt's für die Hörer dieses Podcasts. Schicken Sie uns einfach eine Mail mit dem Betreff Buch und Ihre Adresse an. MDR Aktuell-Podcast MDR Aktuell-Podcast Die fünf schnellsten Hörer bekommen ein Exemplar. Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Dieser Herr hat angerufen. Das ist Herr Melzer aus Frankenberg. Seit der normalen Grippe, Influenza sterben jährlich 25.000 bis 25.000
1: Menschen, obwohl es da eine fast kostenlose Vierfachimpfung gibt. Also ohne diesen Impfstoff wie bei Corona würden weit über 30.000 Menschen
0: bei der normalen Grippe sterben. Warum gibt es da nicht diese Panikmache und Hysterie wie bei Corona?
1: Ja, das ist ja eine der Gretchenfragen der ganzen der ganzen Pandemie gewesen. Die, genau die Position hatte der Leiter des Robert-Koch-Instituts ja am Anfang, dass er gesagt hat, die normale Grippe ist schlimmer. Das Problem ist einfach, ähm, man muss es im Verhältnis sehen. An der normalen Influenza ähm, infizieren sich eben sehr, sehr, sehr viele Menschen. Also damals, als diese über 25.000 Todesfälle gab, gab es nach meiner Erinnerung über 10 Millionen Infektionen. Und im Verhältnis zur Zahl der Infektionen ist es eben so, dass dann doch die Grippe mindestens um den Faktor 10 weniger tödlich ist. Und vor allem bei den älteren Menschen. Also es geht um die älteren Altersgruppen. so dass wir definitiv, und das ist ja weltweit die Diskussion gewesen, definitiv sagen müssen, dieses Covid-19 ist, wenn man das einfach laufen lässt, eine sehr, sehr tödliche Erkrankung, wesentlich tödlicher als die normale
0: Grippe. Herr Hummelt hat geschrieben: Die Bundesregierung diskutiert über neue Restriktionen unter anderem im privaten Bereich. Tagtäglich nehme ich wahr, wie Menschen mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit pendeln, Ingenieure auf Dienstreisen sind, Angestellte in vollen Büros sitzen oder Beamte in vollen Zügen durch die Republik fahren. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft eben. Deshalb meine Frage: Da wir 75 Prozent unserer Infektion nicht nachvollfolgen können, wäre es nicht denkbar, dass die Wirtschaft maßgeblich zum Infektionsgeschehen beiträgt und ist es nicht? viel wirkungsvoller, die Unternehmen mehr in die Pflicht zu nehmen. Viele größer.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Unternehmen muss man in die Pflicht nehmen. Da ist noch eine ähm, weiße Fläche, ein weich, weißer Fleck auf der Landkarte, terra incognita sozusagen, ähm, weil wir tatsächlich nicht genau wissen, wie das in den verschiedenen Betrieben gehandhabt wird. Es gibt Betriebe, die ganz, ganz streng sind und wo sie, wenn sie reinkommen, sich die Hände desinfizieren, dann müssen sie Masken aufsetzen, dann sind die Mitarbeiter kohortiert, also dass man weiß, wenn mal ein Ausbruch ist, ähm, wer mit wem Kontakt hatte. Da wird die Kantine im Schichtbetrieb be be belegt und ähnliches. Also da haben sich viele Betriebe im öffentlichen Bereich und auch im privaten Bereich wirklich extrem viele Gedanken gemacht, auch viel Geld ausgegeben und da glaube ich, geht es auch sicher zu. Und dann gibt es eben andere, da sehen Sie eben drei Handwerker nebeneinander in irgendeinem Bus äh, fahren oder, oder irgendwelche Maler, die zu fünft im Raum stehen und die Wände streichen, habe ich kürzlich mal gesehen, äh, hat natürlich keiner einen Mundschutz auf und obwohl ich ganz sicher bin, dass die nicht alle im gleichen Haushalt wohnen. Das heißt also, da könnte man in vielen Bereichen noch einiges nachschärfen und da glaube ich ist von der, vom Verordnungsgeber auch noch Luft drin, dass man, das, dass man das nachzieht, dass man also dafür sorgt, dass die, dass im beruflichen Umfeld, wo ja der Arbeitgeber die Möglichkeit hat, das zu kontrollieren, das ist ja eigentlich eine komfortable Situation, dass man dort sich wenigstens an die Regeln hält.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 122. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen Spezial. Bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.